0: Embodied, weil Gott mehr mit deinen Sehen zu tun hat, als du denkst. Reflab. Unser Podcast Holy Embodied ist Teil vom Reflab, dem Reformierten Laboratorium, in dem alle Spielarten von Glauben oder Spiritualität Platz haben. Von Pfingstlich-Charismatisch über Intellektuell-Liberal bis hin zu unserem mystischen Ansatz. Heute bin ich im Studio mit Manuel Schmid. Er macht den RefLab-Podcast Ausgeglaubt und Popcorn Culture. Er hat einen Doktortitel und war ICF-Pastor. Oder wie er es nennt, ich habe einen hypercharismatischen Hintergrund. Sowohl in den charismatischen Ausprägungen als auch in den mystischen Formen von Spiritualität spielt der Körper eine wichtige Rolle. Grund genug also, uns zusammenzutun für diese Folge. Merci vielmal, dass du da bist. Ähm, vielleicht sollte ich gleich zu Beginn sagen, dass ich immer etwas mit Vorurteilen unterwegs bin. <lacht> wenn es um so pfingstlich-evangelikale Ansätze geht. Ich weiß nicht, ob dir das umgekehrt auch so geht.
1: Ja, also äh, erstmal vielen Dank für die Einladung. Das spricht ja schon für dich, wenn du mich dann doch äh, <lacht> zu deinem Podcast einlädst. Ich bin natürlich mit ganz vielen sehr stark ausgeprägten Abwehrreaktionen aufgewachsen gegenüber allem, was irgendwie, ich sag jetzt mal so esoterisch klingt oder mystisch oder ganz schlimm äh, natürlich war alles, was irgendwie einen okkulten Touch hat, also alles, was mit mit, äh, sag jetzt mal, Hexerei oder Zauberei oder so zu tun hat, das war ganz, ganz negativ belegt natürlich, äh, da habe ich schon sehr starke Rüstungen. Sentiments äh, mitgenommen.
0: Hast du die immer noch?
1: Ja, also ich habe mich schon ähm, wesentlich entspannt in den letzten Jahren, weil ich die Sachen auch sehr viel differenzierter sehen würde jetzt. Also nicht mehr so dieses ganz schwarz-weiße Bild, das dann eben meistens dazu neigt, dass man die eigenen Ausprägungen der Frömmigkeit im guten Bereich ansiedelt und alles, was einem fremd ist, dann einfach als düster und böse abtut oder so. Ich würde das schon differenzierter sehen, auch wenn ich natürlich sagen muss, vieles bleibt mir fremd.
0: Ja zu diesem Schwarz-Weiß-Denken kommen wir bestimmt wieder zurück. Als ich diese Folge vorbereitet habe, habe ich mir überlegt, ob es wohl so ist, dass für uns Musikerinnen und Musiker, wenn ich uns mal so nennen darf, <lacht> der Körper quasi der Ausgangspunkt ist, um überhaupt sowas wie Gott oder oder die Stille oder das Universum zu erleben. Mm. Ist das dasselbe für Charismatikerinnen und Charismatiker oder ist das anders?
1: Vielleicht muss ich biografisch ein bisschen, wenn das okay ist, ein Unbedingt. bisschen weiter ausholen. Also ich bin ja nicht jetzt in einem pfingstlich charismatischen Umfeld aufgewachsen, sondern zwar als Teil einer evangelikalen... Freikirche, aber man hat da noch sehr stark mit dem Gegensatz zwischen konservativen Evangelikalen und pfingstlichen Evangelikalen gearbeitet. Und ich bin definitiv in einem konservativen Umfeld groß geworden. Das war sehr gesetzt, das war sehr auch, ich ähm, sage jetzt mal, ähm, vielleicht den reformierten Gottesdiensten näher als jetzt charismatische oder pfingstliche Veranstaltungen und Versammlungen. Da hat man sich im Wesentlichen gesetzt und den Orgelklängen gelauscht und so weiter. Also das war alles relativ unaufgeregt und eben auch ganz, ganz stark mit Abwehrhaltungen auch den Charismatikern und Pfingstlern gegenüber versehen. Also heute, wenn man so ein bisschen rauszoomt, dann wirft man das alles zusammen und sagt, ja, evangelikale Pfingster, Charismatische ist grosso modo dasselbe, mhm. aber da gibt es natürlich, wenn man reinzoomt, gibt es dann ganz starke Abgrenzungsbemühungen und ich bin mit einem starken Abwehrreflex gegenüber Pfingstler Pfingstlerischer Frömmigkeit und charismatischer Frömmigkeit aufgewachsen und habe das dann erst als Teenager eigentlich kennengelernt und auch erfahren. Ja vielleicht können wir da auch noch mal drauf zurückkommen, weil da gibt's mhm. natürlich viel mhm. zu erzählen. Ich habe da ich habe da wahnsinnig viel erlebt und habe dann eben auch beim Hören deines Podcasts und das habe ich dir ja dann auch mal gesteckt, genau. so das erinnert mich, wenn man die wenn man die wenn man die Sprachspiele ein bisschen durchschaut oder ändert, dann erinnert mich vieles, was du im Gespräch mit anderen Gästen auch erarbeitest, erinnert mich an das, was mhm. ich bei dem Pfingstlern erlebt habe. Es wird einfach anders genannt und geframed. Oder? Also, da, da gibt es sicher einiges zu entdecken. Aber du hast gefragt nach dem Ausgangspunkt. Ich würde schon sagen, tendenziell bei den Pfingstlern und Charismatikern habe ich das so erlebt, dass nicht so sehr vom Körper ausgegangen wird, sondern mhm. dass vom Geist ausgegangen mhm. wird, vom, vom Gebet, von einer spirituellen Gotteserfahrung, die sich dann aber körperlich auswirkt und eben, und das finde ich vielleicht den entscheidenden Unterschied zu genau, anderen christlichen genau. Strömungen. Es darf sich auch körperlich dann manifestieren. Und das ist dann ganz anders als bei vielen vielleicht eher traditionellen Gottesdiensten, wo dann jede körperliche Äußerung schon fast einer Entwürdigung des Anlasses gleichkommt oder so. Ja und bei den Pfingstlern da konnte man da konnte man klatschen da konnte man schreien da konnte man rufen da durfte man tanzen da durfte man sich im Kreis drehen man konnte Turnübungen machen oder was auch immer das war da war eigentlich das war Safe Space für alles was halt so der Körper produziert. Ja. <lacht>
0: Also das heißt, das, was ich normalerweise so als Schweizer Kultur, Schweizer Mentalität abtue, dieses eher Verklemmte, eher so, ja, nicht bewegen, vielleicht atme ich auch ganz wenig, damit niemand mich ja. sieht, vielleicht ist das einfach reformiert.
1: Wäre ja, das, kann, das nicht traurig? Das könnte schon so ein <lacht> Stück der reformierten Seele der Schweiz sein. Ja, Ich bin eben, ich bin damit aufgewachsen. Mhm. Ich kann mich erinnern, in meiner Kindheit, dass das Abendmahl immer besonders schlimm war für mich in Gottesdiensten, diese Beklommenheit, so diese Übel, stillen, ja, stillen Gebete. Herr, lass meinen Bauch jetzt nicht rumpeln und lass mich jetzt nicht furzen, sonst hören das alle. Ja, Und äh, also, wie kauere
0: ich ohne Geräusch? Ja genau,
1: genau. Und dann kommt der Kelch und dann musste man ja nicht, durfte man sich ja nicht verschlucken, weil es war alles eine eine, eine tödliche Stille <lacht> im Raum. Ich habe das ganz ganz. Also es gibt ja auch unterschiedliche Empfindungen. Es gibt manche die empfinden, das dann heilig und ja, würdevoll. Ja, ja, ja. Für mich war das immer ganz beklemmend. Ja. Ich war immer froh, wenn es vorbei war und wenn ich mich nicht bloß gestellt habe. Mit, ja. Das ist bei den, bei den Pfingsten natürlich ganz anders. Also, genau. Ja. Also das
0: heißt, als Teenager hast du dann irgendwie gelernt, erkannt, erlebt, dass der Körper doch auch zum, zu deinem Glaubensleben dazugehört. Ja, Wie ja. hast du das entdeckt? Wie kam das, dass du dich dann auf dieses vorher so verurteilte Eben pfingstlich charismatische eingelassen hast.
1: Vielleicht muss man es von zwei Richtungen beschreiben. Das eine, was du sagst, es war sicher auch ein sich einlassen. Ich, ich habe mich irgendwie auch geöffnet für eine bestimmte Art von äh, Gotteszugang oder so. Das andere war aber auch ein Eingenommenwerden. Also ich, es ist nicht so, dass ich das, dass ich das Gefühl habe, ich habe das erlebt äh, oder ich habe da einen Sinn für gewonnen, weil ich mich einfach darauf zubewegt habe, sondern ich habe das ganz stark so erlebt als 17-Jähriger oder so in bin ich dann eigentlich auch noch mit diesen ganzen ich kann mich noch erinnern mit all diesen Abwehrhaltungen und all diesen Ängsten, die ich mitgekriegt habe gegenüber dieser Art von Spiritualität, bin ich in solche Gottesdienste geraten, in einen Jugendgottesdienst und habe dann wirklich auch ein Stück, ich würde das jetzt so so oder ich habe das so erlebt, ein Stück der Gegenwart Gottes erfahren, die mich zuerst einmal emotional wahnsinnig berührt hat. Also da habe ich wirklich geweint, da habe ich auch gemerkt, wie das, das macht etwas mit mir und dann kommen wir dann ja schnell zum Körper. Also wenn es genau. emotional wird, dann plötzlich kannst du das auch nicht mehr alles kontrollieren. Dann fängst du vielleicht an zu weinen oder du musst dich hinsetzen oder du legst dich hin oder du kniest dich hin. Und dann dann kam irgendwie das Körperliche, das kommt dann irgendwo natürlich dazu. Das Schöne war da eigentlich, dass das wirklich auch sein durfte, dass man, da, da hat keiner schräg geguckt, wenn man jetzt irgendwie in einem Gottesdienst oder in einer äh, Musikzeit, so Anbetungszeit, wenn man dann geweint hat oder auch an, andere haben dann das Gefühl gehabt, sie müssten jetzt tanzen oder so. Das war alles völlig im grünen Bereich so und das, mhm. das war eigentlich für mich eine wichtige Zeit oder waren wichtige Erfahrungen. Das ist gerade in einer Zeit gefallen, in der so eine, ich sage jetzt mal, eine ganz besondere geistlich-spirituelle Welle in der Schweiz angekommen ist. Das kam aus äh, Kanada, aus Toronto. Man hat das den Toronto-Segen genannt. Das hat in Toronto angefangen, in einem Gottesdienst der Winyard gemeinde als Leute plötzlich äh, umgefallen sind oder unter dem Eindruck des Geistes, unter der Gegenwart Gottes irgendwie angefangen haben zu, zu, zu schreien oder zu rufen oder oder, oder zu zittern oder irgendwelche unkontrollierten Bewegungen zu machen. Und das ist dann über Umwege ist das dann auch bei uns in Schaffhausen in, dieser, in diesem Gottesdienst, in dieser Jugend, Jugendversammlung angekommen. Und ich habe das natürlich alles live erlebt allerdings selber nicht am eigenen Leibe also ich habe so diese man hat das Manifestationen des Geistes genannt ich habe das nicht selber erlebt aber ich habe viele äh, gute Freunde und auch äh, Verwandte erlebt die solche Erfahrungen gemacht haben. Das war für mich sehr creepy, das mitzuerleben, mhm. aber es war auch unglaublich faszinierend, mhm. weil da etwas zusammengekommen ist von Gottes Erfahrung. Die Leute haben das wirklich als eine Gottesbegegnung erlebt, haben ganz oft auch von von tiefgreifenden Heilungserfahrungen erzählt nachher. Da ist das zusammengekommen mit einem körperlichen Ausdruck, der jetzt wirklich also mindestens erklärungsbedürftig ist. Ja, also.
0: Wie ist denn die Erklärung in dieser Tradition? Was, was macht, dass jemand plötzlich am Boden liegt und zittert? Und, ja. und, und, und was, was geschieht da?
1: Also man hat das oft so erklärt, das ist der Geist Gottes, der Menschen ergreift. Mhm. Äh, oft hat man auch so dieses, ähm, dieses diese Sprache verwendet von Kontrolle abgeben. Also mhm. ich habe das dann oft auch in Gebeten so äh, erfahren, dass man dann betet für Leute, dass sie doch jetzt die Kontrolle abgeben können, damit der Heilige Geist übernimmt. Mhm. Und dann sind diese Dinge eingetreten. So, so hat man sich das äh, zumindest erklärt. Eine Art, wie soll ich sagen, der Selbstauslieferung an eine größere Kraft, die sich dann auch körperlich zeigt mhm. so mhm. und es ist schon verrückt also man kann ja ich, ich sage immer man natürlich kann man vieles dann irgendwo psychologisch und äh, Gruppenphänomenologisch und weiß ich was erklären und sagen ja so, solche Sachen gibt äh, gibt es und so aber ich sag einfach mal wenn du das gesehen hast es ist schon verrückt. Ich habe Leute erlebt, unter anderem mein eigener Vater, der äh, sehr skeptisch war dem gegenüber und nichts anfangen konnte anfangs damit und auch eben sogar Befürchtungen hatte, das Ganze wäre vielleicht von einem falschen Geist inspiriert und so. Und äh, wenn dann solche Leute aufstehen und man für sie betet und kaum ihre Stirn berührt und die, äh, die fliegen einfach drei Stuhlreihen nach hinten und fallen flach am Boden und bleiben eine Stunde liegen, um dann nachher zu erzählen, dass sie äh, Gott in einer unglaublich intimen Weise erfahren haben, wie nie zuvor. Also das ist schon verrückt, wenn man das so live mhm. und in Farbe mitkriegt.
0: Mit ja. mhm. Diese Erlebnisse und, und, und diese wirklich direkte Gotteserfahrung, das ich glaube, da sind wir uns sehr neu, also ja. mystik, charismatik, whatever, aber es klingt ein bisschen so, als wäre zumindest in dieser Tradition wie der Geist oder Gott etwas, was so dich überkommt. Ja. Und da, wahrscheinlich ist das doch auch dann ähnlich irgendwie in der Mystik, wenn ich mir das so genau überlege, weil wir können das ja nicht machen. Aber trotzdem so das ein-, einfallen, einfahren mhm. in den Körper und nicht quasi den Körper spüren und von dort her dann ja. in diese Beziehung gehen. Ja. Das ist spannend.
1: Ja, also ich, es könnte schon sein, oder ich glaube, es hat einen gewissen Erklärungswert, wenn man das unterscheiden würde. Mhm. Das, was du jetzt äh, umschreibst, zu so diesem mystischen Ansatz, der ge geht ja, soweit ich das jetzt verstehe, schon davon aus, dass etwas in dir drin ist, das quasi geweckt wird oder das dann rauskommt. Und in der charismatisch pfingstigen szene ist mir das eher so begegnet, dass etwas außerhalb dich überkommt. ja, genau, ja genau. Ähm, das quasi, Dass quasi der, der Geist Gottes, natürlich würden die auch sagen, der Geist Gottes lebt in mir, aber so von der Art, wie man darüber gesprochen mhm. hat und vor, überhaupt so von der Art, wie man damit umgegangen ist, äh, entstand dann doch eher der Eindruck, da ist etwas was, was mich von außen her in einem guten Sinne überwältigt. Mm -hmm, ja? mm -hmm, Und mm -hmm. das ist vielleicht schon ein Unterschied. So, dass, ja, ja.
0: Ja. ja, weil das stimmt schon. Also, ich, ich, manche Musiker beschreiben das ja dann als, als der, der Seelenfunke, den du in dir drin entdecken ja, kannst. Ja. oder Aber ich frage mich da, letztendlich ist es zumindest für uns hier in, in, in diesem Podcast, ist es ja dann in mir drin oder... Um mich herum, same, same. Also es gibt wie keinen Unterschied zwischen mhm. mir und, und dem, was um mich herum ist. Also Geist und ich und, und ja. ich und Geist. Schluss am Ende ist das dasselbe. Ist das also, auch dein Erleben oder deine Erfahrung?
1: Ich denke auch, am Ende des Tages würden auch Pfingstlich-Charismatische mhm. Personen das jetzt nicht so streng unterscheiden. Mhm. Und ich glaube, eine Gemeinsamkeit, das ist mir eben beim Hören deiner Podcasts so entgegengekommen, eine Gemeinsamkeit ist auf jeden Fall so dieser. Du, du, hast in einem Gespräch hast du davon gesprochen, dass die, dass quasi die Reformierten oder Patrick dein Gesprächspartner hat das gesagt, die Reformierten so den den Bereich zwischen Himmel und Erde so entvölkert haben, das so Zwischenbau quasi. Ist ja, weg. es gibt irgendwie genau der Mittelbau ist irgendwie verschwunden. Es gibt keine Engel mehr, es gibt keine Dämonen mehr, mhm. keine Mächte und Kräfte und so. Das ist alles weg. Es gibt nur noch das Wort und das wird gelesen und am besten wissenschaftlich analysiert und dann gesellschaftlich gesellschaftsrelevant kommuniziert und so, aber es ist irgendwie, es ist so, so es ist sehr, sehr leer und stumm geworden, so dieser, dieser Bereich dazwischen. Und das ist natürlich bei den, das ist eine Gemeinsamkeit, mhm. würde ich sagen, bei den Charismatikern und Pfingstlern, da, äh, da tanzt der Bär natürlich noch. Da ist wirklich, also da, da ist noch, da, da rechnet man wirklich noch damit, oder? Ja. Da das sind wir, wir leben in einer Welt, das ist für Charismatiker selbstverständlich. Wir leben in einer Welt, die es gibt eine sichtbare Welt und es gibt eine unsichtbare Welt und es gibt eine dünne Wand dazwischen, die ganz, äh, äh, jetzt mal, an, äh, ganz durchlässig ist und mhm. an vielen Stellen perforiert ist äh, und, äh, und immer wieder äh, dringen da Dinge durch und so. Ähm, und man rechnet selbstverständlich damit, dass, dass es unsichtbare Kräfte und Mächte, Wesen gibt. Bonhoeffer hat ja gesagt, von guten Mächten wunderbar mhm. geborgen oder so. Das ist für Charismatiker äh, selbstverständlich. Ja, es gibt gute Mächte, es gibt auch lebensfeindliche, gottfeindliche Mächte. Da findet auch ein Stück weit ein Kampf statt, ein ganz starkes Element des pfingstlich-charismatischen Denkens. So, es gibt hier einen geistigen Kampf und wir sind Teil dieses Kampfes und, und äh, damit ist irgendwie zu rechnen im Alltag. Das ist auch so der Jargon, wenn Leute miteinander reden, so Pfingstler Charismatiker, wenn die sich treffen, geht es dir gut oder bist du gerade angefochten, sagen die dann. Oh. Und mit angefochten meinen sie, da zehren ja. jetzt gerade ja. Mächte oder Kräfte an mir, da ist jetzt gerade irgendwie etwas. Es ist dann oft sehr geistlich aufgeladen. Man ist eben nicht nur einfach krank oder niedergeschlagen oder man hat einfach Pech, sondern mhm. Sondern da ist dann irgendwo immer, da, da, wird immer auch eine geistige Dimension mit vermutet mhm. und da wird dann auch mit geistlichen Mitteln äh, dagegen vorgegangen. Da wird dann gebetet, da wird dann gesungen, da wird dann unter Umständen jetzt in den Kreisen, in denen ich war, an einer hypercharismatischen Bibelschule dann in, 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 Deutschland, da werden dann auch Zeichenhandlungen vollführt oder so, da wird dann vielleicht irgendwie ein Banner oder eine Flagge über dir gebetet. Geschwungen, äh, um irgendwie äh, schlechte Einflüsse wegzuweisen oder so. Da äh, gibt es alle möglichen äh, Also
0: Exorzismus, oder? Ja, genau. Also, Nie, es muss, nicht muss,
1: muss, also das, das habe ich schon auch erlebt, aber, ja. aber das muss nicht mal Exorzismus sein, ja. sondern einfach im Sinne von, da, da, ist etwas, da ist etwas Dunkles im Raum. Und, und jetzt ähm, schließen wir uns zusammen und wir beten oder wir vollführen eine Handlung, um dieses Dunkle in seine Schranken zu weisen und so. Das, und, ja. Ja.
0: und weißt du, ich meine, das ist ja auch nicht so weit weg oder überhaupt nicht weit weg von, ich räuchere meine Wohnung aus, weil ich das ja. Gefühl habe, irgendetwas ist mir da nicht so wohlgesinnt, oder? Ja,
1: was es eben auch ist, es ist sehr sinnenfällig, es ist auch sehr es ist sehr physisch, das ja. Ganze es ja. ist dann, was du vorhin gemacht hast, dass du den Raum, dass du einen Duft im Raum versprühst, das könnte, könntest du jetzt mit Charismatikern auch erleben, also das könnte auch sein das ist wie, ja, das ist ja. einfach die sichtbare und die unsichtbare Welt die verschränken sich ein Stück weit und es gibt Dinge, die atmosphärisch einen Unterschied machen und Absolut. so der Slang ist anders und es mhm. äh, gibt Viele, sage jetzt mal, sehr, sehr stark ausgeprägte Berührungsängste und so. Ja. aber wenn man, ich, ich würde jetzt mal sagen, es, es gibt eben doch erstaunliche Parallelen auch zwischen, zwischen einem, vielleicht einem mehr mystischen Ansatz, der auch, ich, ich, ich weiß nicht, ob du das Wort esoterisch, ob du das magst oder nicht, aber der so esoterischen Einflüssen auch offen gegenübersteht und diesen pfingstlich charismatischen, die, die haben da ganz, ganz große Berührungsängste, mhm. aber. Mhm viele Ähnlichkeiten sind nicht von der Hand zu weisen.
0: Mhm. Ja, und ja. umgekehrt ja genauso, oder? Also ich komme ja auch mit meinen Vorurteilen und finde, ja, nein, also, nein, danke, ja. zu viel Jesus will ich nicht. <lacht> Ach, das, das wäre schade. <lacht> Aber es gibt ja dann doch auch ganz, ganz, ganz entscheidende Unterschiede. Zum Beispiel für mich jetzt persönlich, so wie ich diese Mystik erlebe und auch lebe, ist der Körper mit all seinen Bedürfnissen und Ausdrücken sehr, sehr willkommen. Es gibt da keine Grenze. Ja. Und wenn ich da so in evangelikale Gemeinden schaue, gibt es ja doch Regeln. Und man muss den Körper ein bisschen, wie hast du das genannt, kontrollieren mit dem Geist.
1: Ja, das stimmt. Also ich, ich habe das Gefühl, dass das jetzt äh, im Evangelikalismus überhaupt und sicher auch jetzt bei den Pfingstlern und Charismatikern so eine ambivalente Sache mhm. ist, dass man so einerseits, würde ich schon sagen, die Pfingstler, die Charismatiker, die haben eine Aufgeschlossenheit gegenüber den Sinnen und dem, den körperlichen Ausdrücken von Frömmigkeit, die bemerkenswert ist. Aber es ist schon auch immer noch dieses, eben dieses Vorsichtige mit dabei. Der Körper ist zwar ein Medium des Geistes, mhm. aber er ist natürlich auch ein Medium ganz anderer Einflüsse. Er ist auch etwas Gefährliches, da lauern Triebe und Begierden, die zu sündhaftem Verhalten führen und die man dann entsprechend auch in der Kraft des Geistes bändigen muss oder so. Das ist natürlich schon, diese Dimension gibt es schon auch. Ja. Also ich finde schon bemerkenswert, wenn ich das so ein bisschen jetzt so mir vor Augen führe, mhm. die pfingstlich-charismatische Bewegung wenn man das so nennen darf, das ist ja natürlich eine weit verzweigte Geschichte mit hunderten oder tausenden von Denominationen, ja, die ja, zum ja, Teil ja. auch voneinander nichts wissen wollen und so, aber ja, genau. insgesamt gehören sie doch zu einer historisch auch irgendwo identifizierbaren äh, Gesamtströmung und das war in den letzten 100 Jahren wahrscheinlich das Religions geschichtlich maßgeblichste äh, Ereignis. Also das sind einfach, da war vor 100 Jahren noch oder vor, vor 120 Jahren noch gar nichts. Und jetzt gibt es irgendwie 600, 700 Millionen äh, Pfingstler mhm. auf der Welt. In mhm. Südamerika, in äh, Asien, in Afrika. Unglaubliche Bewegungen. Und ich glaube, das hat schon... Eine Stimmigkeit, dass ausgerechnet dieser Brand des Christentums, der körperlichem Ausdruck und Emotionen gegenüber sehr, sehr offen ist, eine solche Erfolgsgeschichte schreibt, in einer Zeit, in der man eigentlich Emotionen und Körper eben eher quasi zugunsten des Verstandes und der Technologie oder was auch immer zurückdrängt. Mhm. Ja?
0: ja, ja, das macht absolut Sinn, oder? Je, je weniger wir diesen Safe Space, wie du es genannt hast, haben, um, um einen Ausdruck zu finden für eben Körper und Emotion, das verschwindet ja nicht einfach, egal wie viel ja. Smartwatch und was weiß ich, was wir ja. haben, wie viel Ratio. Ich möchte da noch einmal kurz rückfragen, wie gehst denn du persönlich um mit dieser Ambivalenz von Körper ist ein Mittel, um, um den Geist auszudrücken oder um ihn zu mhm. erleben. Und gleichzeitig ist er aber auch so ein bisschen, äh, man weiß nicht so genau, was da alles noch kommt. So wie du gesagt hast, das sündhafte Verhalten und mhm. so.
1: Das ist eine gute Frage und eine schwierige Frage für mich, weil ich glaube, ich bin vielleicht auch an vielen Stellen auch noch so selber gefangen in, in diesem Zwiespalt oder so. Ich muss schon sagen, ich... Insgesamt bin ich sehr stark geprägt ähm, von einer Haltung, die eben dem Körper eher misstraut. Ja. ja? Und da gibt es jetzt auch schöne Ausnahmen, jetzt auch in meiner, sage jetzt mal, bis heute in meiner Frömmigkeit, dass ich sage, ich. Bis heute das Bedürfnis jetzt zum Beispiel Anbetung, das Lob Gottes oder wie man das nennen will, äh, auch körperlich irgendwo auszudrücken, also in einem Gottesdienst einfach auf der Bank zu sitzen und irgendjemanden beim Orgelspielen zuzuhören, das hat sich mir bis heute nicht als spiritueller Zugang erschlossen. Also das ist für mich dann eher etwas, äh, was ich äh, erdulde als äh, erlebe. <lacht> da bin ich schon eindeutig eher auf der Seite von, ich muss auch aufstehen können, ich muss auch laut mitsingen können, mhm. ich will mhm. auch mal dazwischen mal irgendwie ein bestätigendes Wort äh, rufen können oder was auch immer. Das, ist, das hat für mich viel mit Körper zu tun ähm, und das ist auch eine schöne, ich sage jetzt mal, vielleicht ist es eher eine Insel für mich. ja, So diese Art des Ausdrucks und ich merke, das, das brauche ich auch. Das, mhm. das vermisse ich jetzt auch in der Corona-Zeit, in der man ja. äh, Gottesdienst und solche Versammlungen nicht mehr wirklich oder zumindest nicht mehr unbeschwert erleben kann und nicht mehr in der, in der Menge von Leuten und mit dieser Dynamik, Absolut, wenn, man dann, ja. wenn man dann vier Meter weiter drüben den Nächsten hat, der mitsingt, das ist dann, es schafft nicht dasselbe Momentum. Nein. Aber eben, es ist vielleicht, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, es ist vielleicht eine eher eine Insel in einem Meer von vielleicht auch noch von Unbeholfenheit im Umgang mit Körper oder von ja, von, von Vorsicht vielleicht.
0: Mhm. Ja, weil das wahrscheinlich auch mit Angst verbunden ist. Es ist eben also Vorhin hast du gesagt, das muss uns recht klar. Es gibt die guten Mächte und es gibt die gottesfeindlichen Mächte. Mhm. Und ja, vielleicht sind die gottesfeindlichen Mächte, wie du sie nennst, nicht etwas, was du easy findest. <lacht> um es mal so salopp zu sagen. <lacht> ja, ja,
1: ja. ja. Mhm. Obwohl es eben natürlich ganz, ganz fatal wäre, was sicher auch, Theologiegeschichtlich immer mal wieder passiert ist, aber es wäre ganz fatal, wenn man die Gottesfeindlichen Mächte irgendwie auf der Seite des Körpers verorten würde und die Gottesfreundlichen Mächte auf der Seite des Geistes oder wie auch immer. Also, Sehr das, fatal,
0: ja, das sehen wir ja. Ja,
1: <lacht> genau. Das, das wäre fatal, oder ja. wenn, wenn, Wahrscheinlich sind die Dinge komplexer, also ähm, auch auch für mich jetzt. Aber ich sage, ich sag mal positiv formuliert, äh, da stehen mir sicher noch viele Entdeckungen bevor. Ja.
0: Das ist jetzt sehr schön formuliert. <lacht> ja, okay. also,
1: ja, gell also ich hatte nicht vor, das so persönlich zu machen, aber das Ganze hat auch mit meiner Biografie zu tun. Wir haben als Familie einen ganz schweren Autounfall gehabt, als ich elf Jahre alt war. Und da wurde mir das Bein äh, praktisch ganz abgerissen. Mhm. Und das wurde dann äh, mit 25 sehr aufwendigen Operationen mhm. innerhalb eines halben Jahres, das ich fast komplett im Spital verbracht mhm. habe, wieder zusammengeflickt. Und das hat für mich auch viel, wenn ich heute über mein Verhältnis zu meinem Körper ja. nachdenke, das hat viel damit zu tun. Ich habe quasi an der Schwelle zum Teenageralter mit elf Jahren einen Einbruch in meinem Körperempfinden erlebt und dann auch als Teenager, ich habe nie Zugang zu Sport gefunden, mhm, ich musste mein Bein schonen, ich konnte dann Dinge auch nicht gleich gut, oder? Wenn du ja. dann jahrelang keinen Fußball mehr gespielt hast, ja. dann willst du irgendwann nicht mehr mitspielen, weil du keine Lust hast, auf der Reservebank zu sitzen, weil man dich nicht im Team haben will und so. Ich glaube, das hat für mich jetzt ganz abgesehen auch von, oder vielleicht auch verbunden mit meiner, mit meiner ähm, Herkunft religiös-spirituellen äh, Herkunft. Aber auf jeden Fall hat das für mich mein, mein Körperbewusstsein auch geprägt oder eben äh, mein fehlendes äh, Körperbewusstsein geprägt, dass ich so mhm. das Gefühl habe, ja, also auf meinen Körper konnte ich mich nie verlassen. Ja. Ähm, dann ja. setze ich mal lieber auf meinen Verstand. Das habe ich ja dann auch gemacht und so, studiert und alles. Aber es ist äh, im Leben, wie es ist. Äh, es holt einem alles ein. Ja. <lacht>
0: Das ist tatsächlich so, ja. ja. Und ich meine, im Alter von elf Jahren so etwas zu erleben, wie der Körper ähm, ist nicht, wie sagt man, unversehrbar. Ja. Und dass der nicht einfach funktioniert. Und dann, dann hast du ja auch nicht das Gefühl, dass der Körper ein Ort ist, an dem du sicher bist. Ja,
1: das ist sehr, sehr gut ausgedrückt. Ich habe das noch nie, so, noch nie so gesehen, Sagen können, aber das ist, das ist ein guter Punkt. Ich ja, habe mich ja. dann eigentlich dann in einer entscheidenden Phase, in der man eigentlich seinen Körper erst wirklich kennenlernt, mhm. so äh, habe ich mich eigentlich nicht sicher gefühlt. Ja, so. genau, ja,
0: genau. Ja, und das geht ja ganz vielen von uns, geht das so auf eine Art oder die andere. Ja. Und dann meine Vorurteile, dieser pfingstlich charismatischen. Ausprägung vom christlichen Glauben gegenüber kommt auch etwas daher äh, von, eben dir passiert sowas und dann kann es gut sein, dass jemand sagt, ja, du hast wahrscheinlich etwas falsch gemacht, sonst würde Gott dich nicht so strafen. Ja, das ist das eine Logik, die du auch so erlebt hast oder die du ähm, anwendest? Also Ich habe,
1: Nein, nein, auf keinen Fall. Ich muss auch sagen, ich habe das auch nicht so erlebt, zum Glück nicht. Mhm. Auch wenn ich so die Denke dahinter kenne, mhm. beziehungsweise ihr auch immer mal wieder begegnet bin. Meistens sind ja die Leute dann zum Glück barmherziger als ihre Theologie. Also nicht immer, aber oft ist es so, mhm. dass Leute irgendwelche geistlichen Prinzipien im Kopf haben, die sie dann zum Glück in der Praxis äh, nur sehr ab geschliffen anwenden. Ich habe natürlich dieses Denken auch mitgekriegt, so quasi, ja, was du, was du erlebst, das ist eigentlich ein Ergebnis deines Glaubens oder deines fehlenden mhm. Glaubens oder deiner fehlenden Zuversicht oder was auch immer. Und da werden natürlich die Leute dann noch getreten, die ohnehin schon am Boden liegen. Mhm. Oder das ist, das ist eigentlich ein, ein, ein No-Go. Ich habe das zum Glück nicht so, nicht so erlebt, aber äh, habe natürlich auch Glaubensvorstellungen mitgekriegt aus dieser Szene, die ich heute äh, sehr, sehr kritisch mhm. bewerten mhm. würde. Ja.
0: Aber wie wichtig sind denn für dich heute diese, ja, so diese, diese Kategorien? Das ist gut, das ist gottfeindlich, das ist so macht man das, so macht man das nicht. Mhm. Diese, diese Unterscheidung zwischen … Auch vielleicht ein bisschen so zwischen, so wie wir das machen, in unserer Tradition ist es gut und ebenso das okkulte Zeug sch schlecht.
1: Mhm. Wie ich vorher kurz angetippt habe, ich sehe das differenzierter. Mhm. Also ich würde auch meine eigene Frömmigkeit und auch diese Biografie in der Pfingstlich-Charismatischen Szene und so, würde ich sehr viel differenzierter mhm. sehen wollen. Ich habe da ja auch vieles erlebt, neben sehr, sehr wichtigen und entscheidenden Gotteserfahrungen, wenn man das so nennen darf, habe ich ja auch viel Manipulatives erlebt, viel Ungesundes, viel auch, auch viel Krankmachendes mhm. äh, mitgekriegt. Von dem her würde ich das sehr viel differenzierter sehen und das andere auch, dass ich sage jetzt, also ich weiß gar nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber ich bin natürlich mit, mit schärfsten Warnungen schon nur gegenüber Yoga oder Atemübungen oder so. Das war alles vom Teufel, ja. Bin ich aufgewachsen und jetzt muss ich also sagen, da muss man ja doch etwas genauer hinschauen. Also das, äh, das hat ja so vielen Menschen auch geholfen und hat auch so offensichtlich irgendwo etwas, etwas Gewinnendes und etwas Gesundes an sich, dass ich äh, nie und nimmer äh, solche Pauschalurteile mhm. äh, aussprechen würde. Aber ich finde eben doch, so du hast vorhin gesagt, dieses, äh, diese Mächte und so weiter. Ich finde, da und da bin ich aber wahrscheinlich mit dir auch einig, da geht uns etwas an der Wahrnehmung der Wirklichkeit auch verloren, wenn wir das Gefühl haben, wir müssten irgendwie im Namen der Reformation oder im Namen whatever, müssten wir das alles irgendwie rational oder sogar materialistisch erklären und so. Man muss ja nicht unbedingt jetzt in einer Theologie oder Spiritualität Zuflucht suchen, in der alles von Dämonen und Geistern befindet Völkert ist, aber so diese Rede von Mächten und Gewalten, wenn, wenn du das Neue Testament liest, das ist unglaublich prominent. Also Paulus auch, der mhm. ja sonst auch, der, der auch sehr, sehr rational argumentieren kann und so, aber der spricht die ganze Zeit von Mächten und Gewalten und rechnet damit und, äh, und zwar sehr wahrscheinlich eben nicht einfach in so einem okkulten Zusammenhang, da sind irgendwie Dämonen, die man dann austreiben muss, sondern sehr viel bodenständiger in dem Sinne, dass er damit rechnet, wir sind Teil von ganz vielen Systemen in unserer Welt. Wir sind Teil einer Gesellschaft, einer Kultur, wir sind Teil von Gewohnheiten, von Traditionen und so weiter. Und diese, all diese Dinge haben auch ein Stück weit eine Atmosphäre, die haben eine Kraft, die haben einen, einen Geist inne. Das ist doch eigentlich etwas Selbstverständliches. <lacht> das das ist wie, du, du, du gehst irgendwie, du gehst äh, zu Besuch in eine Familie und du sitzt am Tisch und du spürst, da ist etwas schief. Du spürst, da ist etwas komisch. Da ist ein schlechter Geist mmh. im Raum. Mmh. Ja? Oder du bist in einer Firma oder so und du sagst, das ist ein, ein Wahnsinns-Spirit, der hier herrscht oder mmh. so. Oder du, du spürst auch vielleicht in einem Konzern oder irgendwie so, spürst du, da sind, sind lebensfeindliche Mächte. Man kann das in unterschiedlichem Grade jetzt spirituell aufladen. Aber dass man von solchen Mächten und Kräften eigentlich widersprechen sollte, um Phänomene der Wirklichkeit angemessen beschreiben zu können. Das ist für mich eigentlich fast schon selbstverständlich.
0: Ja. Ja, und ich finde das Beschreiben gar nicht so wichtig, sondern mehr einfach das Erleben können und so merken, ah, ich bin ja nicht nur mein Gehirn und ich bin nicht nur mein Kopf. Und
1: ja. Ich kann ja.
0: gar nicht alles selber machen. Mhm. Finde ich eine sehr, sehr, sehr wichtige Erkenntnis für alle in dieser individualistischen Gesellschaft. Ja. Und gleichzeitig muss ich schon sagen, für mich sind die Kategorien eben ist jetzt das Christentum, ist jetzt das was weiß ich, das fällt weg. Also es ist mir völlig egal. Dir ja, wahrscheinlich nicht.
1: Nein, das ist, das genau. ist natürlich für mich. <lacht> Deshalb habe ich natürlich auch bei deinem Podcast, bin ich immer wieder, schon auch immer wieder innerlich zusammengezuckt, weil mir das natürlich sehr wichtig ist. Also nicht mhm. nur ja, jetzt mal professionell, dass ich mich als christlicher Theologe verstehe, oder so sondern dass ich natürlich meine, mein Verständnis von Spiritualität und so ganz, ganz stark vor allem von der, von der Person Jesu Christi her leite. Und das ist, das ist jetzt für mich... Das ist für mich keine austauschbare Geschichte, wo man sagt, da könnte man jetzt nicht einfach meiner Überzeugung könnte man da nicht einfach jetzt Buddha drüber schreiben oder oder Shiva oder keine Ahnung so. Das ist, da bin ich dann, ähm, wie soll ich sagen, da fühle ich mich dann schon von meinem Glauben und meiner Glaubenserfahrung auch gebunden irgendwo. Ja.
0: Also ich würde nicht sagen, dass die Personen austauschbar sind, ja. aber es für mich sind diese Geschichten, sie deuten alle auf dasselbe hin. Und mich interessiert das, das dasselbe.
1: Ja, ja, ja. Aber ja. Also ich glaube, das wäre ein zweiter Podcast, wenn wir, das, wenn wir das wenn einholen wollen. Wenn wir das aufmachen, okay. Weil ich habe natürlich überhaupt nicht die Absicht zu sagen  dass Gotteserfahrungen oder spirituelle Erfahrungen irgendwie auf den Raum der Kirche oder der sich als Christen verstehenden Menschen begrenzt wäre oder so. Das wäre eine unglaublich engstirnige und auch ganz, ganz äh, traurig enge Sicht mhm. äh, von Spiritualität oder auch von christlicher Spiritualität. Mhm. Das würde ich auf keinen Fall sagen wollen. Aber, Aber für, für mich ist, was Menschen überall erleben, ein Ausdruck, des Wirkens des Geistes Gottes und der Geist Gottes ist für mich eben der Geist jesu Christi das ist da ist für mich der mhm. wie sag ich mal wie sagen wir der sagt man der Hase begraben oder? Aha,
0: aha. Und das ist der entscheidende Unterschied Ja, ja. ja, ja. ja gut ja gut ähm, <lacht> Folge 2 <zwei lacht> kommt dann vielleicht mal. Ich glaube, es ist Zeit zu sagen, merci viel <lacht> Ja,
1: vielen Dank. Ich fand das total spannend. Echt. Ja, mega. Also danke für das Vertrauen auch, mich da einzuladen und für die Möglichkeit, so ein bisschen aus meinem äh, pfingstlich-charismatisch hintergründigen Nähkästchen zu plaudern. <lacht> <lacht>
0: danke dir. Revlab.